0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt två denna sommarspecial. Solen står högt på himlen och vattnet är varmt och inne i studion hos konditionspodden är det också väldigt varmt. Jag som pratar heter Frida Zetterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Det är varmt. Det är varmt och vi vill ju gå och bada och det ska vi göra. Och vi ska fokusera även i denna veckas avsnitt på bad i olika former. I förra avsnittet så pratade vi ju om open water simning. Kul att det är många som hör av sig kring detta. Det här är ju verkligen en för många tror jag lite ny värld. Definitivt så för mig. Men, men vi fick ju med tydlighet lära oss om att man får Får inte glömma bassängsimningen.
1: Nej, precis. Att verkligen värna om den uppbyggda simformen och simtekniken som du har färsk när du lämnar bassängen men som lätt kan försvinna just när du tar på dig lite hjälpmedel och, mm. och allt sånt här. Liksom. Så mm. att, eh, hjälpmedel som Anna-Karin var inne på som gynnar och gör att ta ner trösklarna för att eh, kanske börja med på vatten men också de som kanske maskerar dina... Um, ja, saker som du verkligen behöver jobba med för att utveckla din simning, och då liksom kommer du inte naturligt få öva på dem och bli blottad som du blir. Du blir mycket mer blottad när du bara har din bad direkt utan dolm på direkt i en bassäng. Så mm. att, otroligt viktigt skulle jag säga att hänga kvar med bassängsimning även om jag märker verkligen hur svårt människor har och prioriterar det för att det är är det så mycket lättare att ge sig ut i ett hav i nära sommarstugan eller där man bor mm. eh, när det finns så många olika bassänger runt om det är olika sjöar, är olika havsplatser där du simmar med kompisar och vänner och jag säger bara det här för jag har välmening mm. för respektive individs simstatus och simform för att konservera och behålla den och kanske till och med utveckla den vidare under sommaren och inte tappa Eh, som de flesta eh, faktiskt gör en min uppfattning. Så, så är det bara välmening att häng kvar med simbassängen i ett till två pass i veckan är min starka råd. Vi mm, mm. får se vad, vad chefen mm. säger sen. Mm.
0: Oskar, det kan låta som en klyscha men det är dagens sanning. Utan sponsorer, ingen podd.
1: Nej, det är faktiskt så. Vi är så tacksamma att de är med och gör det här sommarspecialen möjlig.
0: Mm, verkligen. Och vi har ju några eh, godingar eh, som har hängt med oss under en lång tid. Eh, eh, och en av dem, en av de kanske mest trogna vi har är ju våra kompisar på Essex. Verkligen. Eh, och det är, eh, jag måste säga att eh, vi har ju följt Essex-arbete, både använt deras produkter mycket, men också deras varumärke. Eh, och den, eh, den historia som de bygger på. De tar ju nästa kliv just nu faktiskt. Vi pratade ju redan i, under i, hela förra året i, kring sound mind and a sound body som ju är deras genomgående tema. Och vi började prata i våras om att de också genom att eh, fokusera på uplifting minds eh, donerar pengar till forskning om träningseffekter på den mentala hälsan. Och jag måste bara... Det är egentligen inte det vi ska prata om. Men jag måste bara nämna att man kunde då i våras eh, via hashtag eh, uh, Uplifting Minds donera pengar eller de donerade pengar för varje hashtag som publicerades. Och jag vet att det är någonstans över 70 tusen gånger blev bilder eh, taggade med Uplifting Minds, vilket ju genererar, in, genererar enorma pengar faktiskt.
1: Två pund per, så det är ju ja. 140 000 pund. Bara. Ja, men det är
0: enormt häftigt faktiskt, och Mind Charity heter i eh, samlingsnamnet kring eh, den, eh, där den forskningen bedrivs. Men nu tar ASICS eh, det här ett steg vidare. Eh, man fortsätter att jobba med eh, Uplifting Mines i form av, eh, det kommer olika aktiviteter under både sommaren och hela hösten där man kommer att uppmuntra till att eh, hashtaga Uplifting Minds och på så sätt vara med och, och skänka pengar. Men det var också en ny grej där du som atlet faktiskt kan testa vad träning gör med din mentala hälsa. De har lanserat ett visualiseringsverktyg eh, av hur sinnet påverkas av träning och här kan man vara lite skeptisk om man heter Frida Sättström, mm. men jag har tittat <laughs> jag har testat. Ja, jag har faktiskt inte, jag har inte testat det i praktiken när jag själv har tränat ännu. Det ska jag göra, det ska jag göra i sommar. Men jag har tittat på själva verktyget och det handlar om att man går in på eh, uplifting minds, eller uplifter. förlåt, minduplifter.assics.com ett man, verktyg alltså? Ja, där är, där är det ett, ett verktyg som man laddar ner eller man fyller i. Mm. Det är som en, en, en gadget eller ett, mm. ett verktyg. Mm. För det är inte en app egentligen. Du behöver inte en app utan Nej. du bara går in på Mind... Um, minduplifter.assics.com och sen så fyller du i, du gör en ansiktsscanning precis på samma sätt som du skannar en eh, QR-kod när du ska läsa en meny mm, okay. eh, så scannar den här ditt eget ansikte och sen svarar du på ett antal frågor. Sen är du ute på din träningsrunda minst 20 mm. minuter och sen gör du samma sak igen. Och det här verktyget Utvärdera. kommer då exakt att ge dig svar och utvärderingar på vad den den fysiska träningen som du har förutsatt sig att göra ger för effekter på ditt eh, psykiska välbefinnande eller din mm. mind. Och jag, alltså jag gillar detta. Jag gillar att de tar ett steg i den eh, mentala riktningen ytterligare. Och
1: framförallt det är ett verktyg som engagerar användaren eller människor hur huvud taget runt om i och de är världen. Och jag tror någonstans att för att ska vi få förändring så krävs det lite individuellt engagemang och mm. att folk inte bara sitter och läser utan får göra någonting så att, jättespännande grej just ett verktyg och som kräver lite engagemang och att du får lite som sagt, som använder också svart på vitt mm. eh, hur känner jag mig efteråt att, och, och verkligen trycka på, även om vi människor ibland kanske vet de positiva någonstans långt in inne effekterna, effekterna ja. så får vi det ännu mer, kanske lite mer så här när du får göra det här mm. momentet, att det verkligen kan bli så här, Ja ah, men shit, Jag borde ju verkligen fortsätta med detta. Mm.
0: Och så kan man ju naturligtvis spara ner sitt resultat och publicera det på sociala medier men också kanske tänker jag mest jämföra för sig själv och se eh, förhoppningsvis en positiv utveckling. Eh, så in på minduplifter.assics.com eh, och testa på detta eh, tycker jag. Tack så mycket Asics för att ni både bidrar till fysisk och psykiskt eh, välbefinnande och för att ni är med oss i konditionspodden. Men du, eh, träningen den här sommaren Oskar den mm. kommer ju för många av oss bedrivas på diverse landsvägar men kanske också framförallt i vattnet.
1: I varma hav hoppas vi många får uppleva. <laughs> ja, det är
0: rätt redan nu. Ja. Men även om det är varmt så är det ändå så att eh, eh, en våtträkt är eh, vad som behövs för att man ska kunna ta sin träning till nästa nivå.
1: Verkligen, alltså kortare simpturer kan ju de flesta göra men jag kan säga, jag talar av egen erfarenhet som har simmat 2000 meter i i i, i 23 grader vatten, att mm. till och med det kan kyra ner. Så det ska inte underskatta att vara i vattnet för länge. Mm. Men har du vårt rätt så, så kan du vara i en timme och simma utan problem, mm. utan att bli nedskydd och, och längre där
0: Vilken tur då att vi har med oss en sponsor och poddpartner som är specialiserad på just det.
1: Verkligen. Eh, Orka, som var med i vår förra sommarspecial också mm. faktiskt, när vi hade lite fokus på swimrun, eh, kommer att vara med oss. Den här eh, sommarspecialen som vi nu gör de här avsnitterna och eh, har ju ett avsnitt som fokuserar på open water som mm. vi kommer att prata om, men även bassängsimning och de har ju fullt med prylar men i det här tänkte jag att vi skulle lyfta fram deras nya de har fått två nya modeller i år eh, som är specifikt för instegsmodeller för de som vill testa på öppet vatten mm. eh, och de har faktiskt gjort de har faktiskt en direkt för bröstsim som är eh, eh, verkligen för dig som verkligen inte känner att du kanske vill kråla men bara testa mm. det med vatten och bara simma. Ehm, som ähm, ah, wis, den, ähm, den är
0: väldigt tydlig synlig. Ja,
1: orange armar. armar ah. och, och som, ska, som, vi, High visibility. Ja, som ska göra att det verkligen syns och det finns ju båttrafik ute som mm. är ack att förringa mm. när vi görs ut. Ehm, och, och sen även då en Orka eh, TRN då, som är för mer för training då, för mm, dig som, och som mm. ja, kan kråla. Eh, också en instegsmodell för eh, 1995. Mm. Så ett väldigt bra pris för en, en, en bra instegsmodell.
0: Vad hittar jag de här räknarna? Ja,
1: det är ju Vekanto.com mm. eh, som, som har eh, agenturen för Orka mm. i, i Sverige Norden. Så att in på Vekanto.com mm. och eh, i och med vårt samhälle i Morka så kommer vi faktiskt också lotta ut Yay! en dam och en herdreg. Så för du som verkligen känner att. Jag är på väg att testa det här med vatten. Jag skulle jättegärna vilja med. Så Vi kommer launcha en tävling här ah. eh, på sociala medier under sommaren mm. som varar under den här sommarspecialen. Just det. Där vi kommer till slut att dra en vinnare, här och en dam. Mm. Eh, och kommer även se till att ni får ett på glasögon och en sån här safety boy som man har med sig för att syna ordentligt när du är ute på din öppen vattentur.
0: Snyggt! Så in på konditionspoddens Instagram alltså och tävla om dräkter från Orka eh, och Venkanto. Eh, så att du också kan ge dig ut i vattnet i sommar. Tack så mycket Orka för att ni hänger med oss hela den här sommarspecialen. Men du Oskar, eh, vi har ju en tredje poddpartner med oss och, och det är den som vi kommer bära under vårt dräktar.
1: Men förutom simträning så är det ju faktiskt skönt med lite, jag tänker, lite rosé, lite sola, <laughs> sola på klipporna, bada, se lite sommarfräsch ut med lite härliga färger. Eh, så är det ju kul med ett eh, snygga kläder och även som vi kommer att prata om bassängsimning så mm. har ju även vår partner Nike Swim, förutom mm. att de har väldigt snygga barkläder som vi fick se i TV-rutan nästa vi <laughs> nyhetsmorgon, Just så har det. de även eh, simkläder och eh, glasögon och dess olika simutrustning för bassängsimning.
0: Ja, just det. Nike Swim är ju våran poddpartner under eh, den här eh, sommarspecialen. Var faktiskt inte våran partner när jag hade med mig dem på Nyhetsmorgon, vill jag ah, bara poängtera. De Men, fick lite... Ja, de extra. fick vara med därför att jag pratade badkläder och det, eh, då, då var det ju allra högsta grad eh, eh, på sin plats att vara med av den enkla anledningen att, för jag är ju faktiskt också då modejournalist <laughs> inte bara
1: sportjournalist, <laughs> inte bara
0: sportjournalist. <laughs> Nej, det kan jag inte titulera mig men eh, Nike Swim gör ju, eh, de kommer ju naturligtvis från ett idrottsligt arv i, i grund och botten och vi ser den trenden inom badkläder och badmord väldigt tydligt att eh, funktionen får följa med även när det bara säger jag inom situationstecken, ska vara snyggt och trendigt, eh, och det där det är en, en ganska härlig trend tycker jag. Det vill säga att eh, om man tittar på bikinis till exempel så är det ju ändå så att även om du inte ska ut och köra open water eller ett, en swimrun eller ett träningspass så vill man kanske dyka eller vara liksom fri och åtminstone simma några längder. Och då är det ju väldigt grymt att, att badkläderna kommer från det idrottsliga arvet. Mm. Ur ett stilmässigt perspektiv så skulle jag säga att eh, en Nike swim har ju en mängd olika stilar och inriktningar allt från små speedos eller liksom små bikinis till mer täckande badkläder och även liksom större shorts och sådär. Men en rolig trend som jag hittade när jag gick igenom kollektionen och tittade är den som flörtar lite retro tillbaka till lite 90-tal. Alltså där vi ser de neonfärgade detaljerna, de högt skurna baddräkterna, de här lite block. Mönstrade och, och ganska vida, nästan lite bermuda-hårtsiga eh, eh, badbraler med mycket mönster och lite så här: starka färger.
1: Du får inte glömma att träna i allt det här badmordet du ska använda nu och flu flukturera i. Nej,
0: fördelen med Nike Swim är ju faktiskt att du kan göra både och.
1: Ah. Mm,
0: måste jag säga. Ja. Ja, vi Kul. är superglada att Nike Swim är med oss under hela den här sommarspecialen och vi ser fram emot Oscar Olfssons bilder i sommar. <laughs> Jag ska ju i dagens avsnitt också ringa upp Anna-Karin för att få lite, lite mer konkreta råd och tips kring bassängsimning. Men jag måste ändå fråga dig, Oskar, när föddes din passion för simning överhuvudtaget? För jag antar att du inte började med open water. Du började i bassängen, tar jag. Ja,
1: precis. Och då var det egentligen ingen passion, utan var det var bara ett ont måste för att kunna slutföra en triathlon. Och Ja, den började faktiskt på lite på ett annat sätt. Den började faktiskt, jag lärde mig att kråla. Eh, jag vet inte varför jag lärde mig att kråla. Jag skulle bara lära mig det, tänkte jag. Det, det, det var en sån här grej, typ som banker, jump eller fallskärm. Det här behöver du bara lära dig en gång i livet. Så jag lärde mig själv faktiskt att kråla i, i Alingså, simhall, när jag var 18-19, där sistår sista året på gymnasiet bara. Men sen så hade jag lite, förstår man verkligen användning var det, så hade vi... Ja, både simtester eh, och även en hel del tävlingar inne eh, i försvaret där jag var ett tag. Så då hade vi lite liksom lagkapper och tävla mot varandra eh, både ute och i, i bassäng. Eh, så då kom jag att jag kunde kråla. Väldigt. Alla kunde ju inte kråla. Så det var ju fördel för alla av oss som kunde kråla. Eh, och sen då så efter försvarsmakten så begav jag mig till USA och, och då började jag träna för min första Ironman och sådär och då var det ju att hänga mycket i Santa Monica eh, Swim College där, eh, ute, ute pool, fantastiskt liksom. Så det var ju väldigt eh, inbjudande att simma året runt i en utomhusbassäng med solsken varje dag. Eh, så det var ju inte så svårt, men jag tyckte inte det var så roligt. Jag hade inte så där mycket folk att simma med och eh, hade inte så mycket kunskap, simmade utan inspiration ja, och inte visste inte egentligen hur jag skulle lägga upp eh, ett, 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 ett simpass. Men hade du klub... ingen
0: simtränare där? Nej. Då? Nej,
1: jag var inte med i någon sån simklubb faktiskt. utan Jag var med i LA Tri Club på löpningen. Och Men jag, var inte, jag vet inte varför jag inte riktigt simmade med dem. Men jag simmade oftast efter jag var klar på universitetet. Med mina samba, med, med, med mina, mina, mina liksom, klasser och um, Så det var mycket skäl. Och var jag simmade liksom grundregel nummer ett fel. Liksom, vi gick och simmade eh, 4 meter, 4 4000, 4000 yards ska jag säga. Um, och um, i ett streck. Helt, det. helt meningslöst. Och blev Inte ju, meningslöst. Nej, alltså jag blev jättebra på att bara simma den distansen jättesakta. <laughs> eh, och det var också det jag gjorde i min första Ironman. Men det var ju någonstans ändå målet jag ja. jag jag för en så träna jag Ironman. För första gången jag tränade för en Ironman så hade jag verkligen noll ambitioner utan det var bara fokus på att Jag var 23-22 år gammal. Um, så jag var väldigt ung och bara jag kommer ihåg att de sa att, att en man får bara kalla sig en riktig Ironman i USA om man har gjort under 10 timmar det var så jag blev fostrad då, liksom. så att, mitt mål var 9.59 och jag kom in på 10.15 tror jag på min första Ironman så att, och jag, jag la alldeles för lång tid på på, på simningen men eh, jag, jag tog mig igenom det och, och det var så jag började med, med simning sen nästan har jag ju bara funnits kvar för ett triathlon- har jag fått en stor del av mitt träningsliv och sen hittade jag skimran via triatlonkompisar och sådär och um, då fortsatte simningen så att, sen så kan jag inte säga att min, min relation till simning är oftast inte så himla bra jag tycker oftast det är ganska tråkigt eftersom att jag, till skillnad från typ på göra boxjumps och burpees som du vet jag gillar eller armhävningar som jag som en ganska uh, så att säga, uh, kraftigt byggd människa har, har, är det mer lätt för så är det oftast lättare kanske att tycka om det vi är har är, lättare talang för mm. um, och simning har jag aldrig haft någon talang för whatsoever så därför har det alltid funnits mer ett inbyggt motstånd till andra saker som jag kanske har om ja en trailöpning också med styrkebaserad som jag inte har så mycket motstånd till för att det kommer så lätt. Men samtidigt har väl också varit skärmen och jag kan säga att någon gång ni har haft vinster eller framsteg i bassängen så är det väldigt svårslaget för att det har fått jobba väldigt mycket extra för det för att nå framgång just simningen och just i swimrunn. Sammanhang så har jag ändå kunnat utvecklas till en helt okej okay, alltså simmare med, med, med den typen av simning som det innebär då, med utrustning och sådär. Men, så, men ja, så som jag har varit inne på i, i förra avsnittet när vi pratade open water just det här att, att kunna ha krålkunskapen för att kunna en sommar i en jättevarm sjö utenlands eller i Sverige simma bara i baddräkt och kunna kråla några tusen meter. Eller med våtrakt då är en fantastisk frihetsfull. Så jag har ändå på det sättet ha en väldigt härlig relation till simning. Mm,
0: mm, mm. Men det har aldrig varit, det liksom slagit, att jag kanske skulle testa fjäril och frisim och, och, så, och se ja. simning. Som,
1: ja, det är, är roligt. Bröstsim eh, har jag ju tagit mig an lite extra bara för att jag det har jag faktiskt haft fallenhet för då. Uh -huh. Om du kollar på alla, alla de människorna som. som, som som är, har samma förutsättningar som mig. Eller så har simmat lika länge. Så är det, jag har jag aldrig fått stryk av någon på bröstsim. Så bröstsim är jag väldigt duktig i. Uh -huh. Om du jämför med människor som är på min nivå. Tar du mm. någon annan då som Oskar Hedström. Som ju är gammal simmar och tävlat i SM på bröstsim. Mm. Så är jag ju flera sekunder efter han på 50 meter. Vi har tävlat någon gånger då. Liksom med simcoachen och sådär. Så där är jag väldigt. Alltså så det går inte att jämföra med någon som har simmat. Men mm. jag tror inte det är många som inte har någon simbakgrund. Som slår mig bröstsim. Mm. Och det är väl Jag vet inte varför jag har någon. Anna-Karin har analyserat mig några Och sagt att du har så himla bra teknik. Och jag kan inte svara på varför jag har det. Utan. Ja, det var väl när jag var lite och att jag bröstimmade så mycket så att jag <går> i panik eller att jag ville framåt i vattnet eller mm. i livet. Men, eh, så, så, det är så. så jag har haft lite så här tankar att äh. men det kanske jag skulle kunna tycka var en rolig grej. Så där känner jag att jag har, är mycket mer trygg i det här simsättet. Det. Eh, och känner ju också att jag är stark mm. gentemot andra. Då. Mm. I kråll känner jag mig inte alls lika stark eh, mot andra som jag simmar med. Och då eh, att kanske ta upp och typ när jag är. Liksom 40 plus och, och vara med i här masters och, och försöka ta det som utmaning ja, men Satsa på det i en, en vintersäsong och se om jag kan komma ner mot ja, men under 35 sekunder på, i kort bana eh, på 50 meter då, och, så, och så tävla eh, på, på motionärsnivå. Så det hade kunnat vara en rolig utmaning. Men fjäril, det klarar jag 25-50 meter max. Jag. Och, och ryggsim använder mest för att det är väldigt nyttigt att öppna upp röstryggen och mm. simma åt andra hållet en krål för att du inte ska bli så framåtroterad och stel så är rygg, ryggsyn väldigt sund liksom in, inslag i din vanliga bassängsimning för att bli lite mer allround i kroppen mm. och belasta mm. kroppen lite och axlarna framförallt och liksom öppna upp dem och så, där, så, så, så tycker jag liksom. Rycks med en sån recreation-grej mellan mm. intervaller och jättebra så. Men,
0: ja. Vad är det annars för, för träning som, som ligger till grund för en bra simmare? Om vi nu fokuserar på att man tänker att man använder simningen som en del i, i swimrun kanske eller en del i triathlon eh, eh, och, och då, då är det ju krol naturligtvis som är det som är fokus för, för de flesta av våra lyssnare. Va, vad är det för, för träning man kan göra för att stödja det? Vilka muskelgrupper lägger man fokus på liknande?
1: Pratar du i gymmet nu?
0: Ja, jag tänkte prata all träning som förutom då ren simträning men som gör dig till en bättre simmare.
1: Mm. Alltså det som gör dig till en bättre simmare när du simmar.
0: Det är så enkelt. Mm. Mm.
1: Och jag skulle lägga upp så här att, eh, Den bästa här kommer mina bästa tips. Och sen så fattar jag att inte alla kanske kan prioritera allting men om du kan prioritera allting och du vill maximera din simning mm. så skulle jag säga så här, ett, simma i en grupp med coach ja. som jag gör mm. eh, en gång i veckan eller varannan vecka eller något sånt mm. eh, Sen eh, simma alla dina simpass med en kompis mm. eller fler som är typ Lite sämre, lika bra helst lite bättre. Mm. Men ha sparringpartner. Det finns ingenting. Alltså, alla som har även om man har högt disciplin. Det blir aldrig. svimning är så svårt att få upp en bra kvalitet på intervaller och så där, om du är själv och motiverande mm. och sådär. Så försök att lägga alla eh, sin pass ihop med kompisar som har samma mål eller samma nivå. och Bara kom dit ner och gör ert färdiga pass. Och nummer tre. Då kom aldrig till ett simpass utan ett simpass utan du kan bestämma det på parkeringen och skriva ihop det men se till att skriva ihop ett intervallpass med insim, teknikdel, intervaller och ett avsim på bara ja, det räcker med 100 meter men ja. ha de här delarna få mm. struktur det är liksom nummer tre och nummer fyra eh, gå in i gymmet eh, och fokusera på axlar, rygg, bröst eh, kins, axelpress Eh, bänkpress, ryggdrag roddrag, jobba med de eh, musklerna eh, lite då och då för att det kommer, även inte det så, du ska alltså absolut så du simmar i första hand men om du är en sån swimman eller triatlet, eh, klassiker person så finns det, vi är liksom redan inte kanske så yes, superstarka, någon som är jätte och, och har ja, massa Nej, kanske inte för nej. en så finns det massa Gratis, situationstecken eh, Kraft och fart i vattnet Att hitta att du går in i gymmet Och du kommer också vara mindre benägna Att dra på dig skador mm. Så där fick ni i fyra snabba tips
0: Underbart, det vill vi ju alltid ha Och jag misstänker Att eh, hon som vi nu ska slå en signal till Hon kommer också med lite tips faktiskt mm. Vi ringer upp till eh, Anna-Karin Lundin eh,
1: A.K.A. Simcoachen
0: Exakt så Pris. Hej, Anna-Karin Lundin eh, simcoachen.
2: Hej, pågör igen. Hur är läget? Jo, men det är bra. Mm. Jättefint.
0: Du, när vi pratade med dig sist i eh, avsnittet som fokuserade på open water simning, då hade du varit ute och kört längder i havet. Du nämnde att eh, nästa eh, pass på schemat var, var vad sa du? lumbibordet?
2: Lumbibordet vet ja.
0: 300 -ingar. Skulle du köra tror jag bestämt.
2: Ja, det ja. blev ju inte bara det. Det annat också. Det blir ju så lätt så. Men det är Men det... väldigt lätt att vara så duktig och så. Och mm. så så blev det kanske inte alltid på det sättet.
0: Ja, härligt, mycket bra. Det är ju härligt när coachen själv tillstår detta. Men du, vi pratar ju om bassängsimning i det här avsnittet. Och det är ju ett ämne stort nog kanske för en hel poddserie snarare än bara ett avsnitt. Så vi vill plocka russinen ur den blöta kakan och bara kolla läget. Vad tycker du att man ska göra under sommarhalvåret när det gäller bassängsimning? För vi får nog anledning att återkomma till dig kanske när, när hösten och vi inte slå till, men nu är det fortfarande strålande sol och havet och sjön lockar kanske. Men jag vet att du tycker att man inte ska lämna eh, bassängen för det.
2: Hur lockad man än är till havssimning nu och, och, och sjösimning så får man ändå inte tappa bort varken teknik eller uthållighetsträningen i bassängen. Mm. Det låter ju kanske tråkigt för att det är ju det här kanske man har sett fram emot att vara fri i, i naturen och, och möta alla olika väder och sådär. Men det går väldigt fort när, när, det, när du väl hoppar över bassängsivningen och tappar sin kondition tyvärr.
0: För det är primärt det som händer alltså. Det är konditionen som blir lidande om, om man nu skulle uttrycka sig på det sättet.
2: Ja, jag skulle nog säga tekniken också Fred. För att simning är så himla tekniskt. Så att, och, och jag ser ju på simmare som inte är hos mig bara under några veckor. Att det går tyvärr ofta inte åt rätt håll. Nej,
0: okej. Okay. Det, det
2: blir lätt att man förstärker dem. Grejerna som man kanske jobbar med annars. Under mm. året. Så, så släpper vi varandra. Och så, så blir det lätt att man. Man, man tappar lite då. Och så går det, ju, det går inte fortare då. Nej.
1: <laughs> och lite som vi var inne på förra avsnittet. Så pratade vi lite om fördelarna. Som kan. Eh, vad ska vi säga. Sänka tröskeln. För simning just med hjälpmedel. Som du får med eh, dolmen som har i swimrun. Eller våtträkt och sådär. De kan ju också på den negativa sidan är att de maskerar ju bort en del av dina teknikbrister som faktiskt gör att du, så är du ute då med, ja, roulaton, kan vi säga då i det här fallet, eller kryckan då som hjälper ändå att, ja få ett bra och det är ändå kanske trevligt för så att du får en låg tröskel att simningen blir av, men du liksom tar bort de här sakerna kanske den maskerar bort de här sakerna du verkligen behöver jobba på, du mm. slipper vara perfekt teknik för du får den här hjälpen av flytkraft hela tiden, mm. så kommer in på säng så har du som vant in dig lite i det här felaktiga igen och inte behövt, situationstecken, tänka på tekniken utan du har fått så mycket hjälp av, av tekniska prylar istället så därför, är, men om du hela tiden går tillbaka till bassängen under sommaren lite då och då och simmar bara med din baddräkt eller dina spidos helt naken, då tvingas du hela tiden kanske jobba på de här tekniksakerna som du har fått från din coach som du har gått under våren till exempel.
2: Just det. Okej. Okay, så det... Det är, alltså Vi människor vill gärna göra det som vi är bra på Mm. Så det blir inte lika roligt då att slänga av sig dolme och våträck in och verkligen borra ner sig i sina bekymmer eller problem. Utmaningar. Mm. Utmaningar kan vi säga att det är. Mm. Mm. Tyvärr så, så tar vi ofta den lätta vägen inklusive med själv. Mm. Okej, okay, så, så att, att, att äh,
0: skåla av hjälpmedlen som, som kanske gör det äh, behagligare när det gäller open water det är ett av, av stegen mm. när man tar sig an bassängen. Vad skulle du annars säga? Va, 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 hu, va, hur ska man använda sin tid? För det är ju ändå så att jag vet att både, både du, Oskar och du, Anna-Karin förespråkar ju att vi ska använda oss av hav och sjö när det nu är uppvärmt och det är härligt och det är en naturupplevelse och sådär. Äh, och vi och det är tävlingsspecifikt. No, det är tävlingsspecifikt och vi har bara 24 timmar om dygnet hur gärna vi än skulle vilja att det fanns fler. Så, så, så man kanske då man tänker okej, okay, jag behöver lägga tid i bassängen. Hur optimerar jag den? Vad, vad, hur lägger man upp träningen bäst tycker ni under den här tiden?
2: Om, om vi säger att eh, jag vill simma i hav eller sjö varannan dag till exempel nu och njuta mm. verkligen. Ta ett av de passen och lägg den i, i en bassäng. Ett mm. pass i veckan där, där du kanske du kanske har en timme, 50 minuter, en timme att spendera. Då börjar du alltid med lite teknik, eh, lite, teknik också, lite uppvärmning såklart. Men sen är det en renodlad teknik och då gör vi olika drills. Yeah. Och förhoppningsvis så vet du vad du behöver träna på så att optimera det och, utan, och inte göra massa blandat utan vara lite, lite rakt på det liksom. Jag behöver hela tiden säga hej till mina armbågar. Och då vet jag vilka drills jag ska göra. Till exempel. Och sen så gör du en serie. Som du känner att du mäktar med. Det kan vara liksom sex trehundringar. Ökande alla sex. Eller det kan vara sex trehundringar. Ett till tre. Då ökar man varje. Och så börjar man om efter tre. Men mm. att du hela tiden försöker satsa på att vara stark på slutet. Det är alldeles så många som är oerhört bra. Första 300. Och sen. Eh, så liksom. Sval svalnar man av då va? Mm. I hethet så att. Eh, det vinner man inga race på. Att du några på slutet?
1: Det här är det här passet som vi har basängt varje vecka. Skulle du eftersom att gå på då tävlingen är nära om dörren och det ofta se lite längre skulle du säga att vi fokuserar på lite längre intervaller då för att vara mer tävlingsspecifikt eller tycker du ska köra hundringar eller har du tycker du det finns något mer liksom det säsongsintervaller?
2: Ja nej, ja, nej, då tycker jag verkligen om man har en ett pass i veckan så tycker jag man ska köra eh, lite längre faktiskt.
1: Ja, då typ 300-400 eller Ja, sådär, det tycker fast. jag det har
2: varit eh, det, det kanske är tråkigast, men det, ja. det tror jag ger, ger mest. Före upp vattensymningen, mm. ja. Mm.
1: Mm.
2: Det är väldigt sällan man tävlar liksom under 300 meter.
1: Ja, precis det är det jag menar.
0: Mm. Mm. Eh, och vad det gäller bassängsimning då, spelar det någon roll? Tänker jag om det är så här
2: utomhusbassäng eller inomhus eller liksom Absolut inte, det spelar ingen roll mer än att det är underbart att få simma utomhus
1: mm. Ja, Det är ju jättestor roll för mig att, att det utövers för upplevelsen är så mycket härligare att få ligga med några kompisar under soldrängt himmel och bara lapa sol i bassängen och få det bästa av två världar blir det som en mix mellan OV, just att du får ut i naturen och frisk luft, ja var var det där unkliga badhuset som inte kanske alltid är så roligt särskilt inte när du har varit och ånger mm. under vintern alla människor då som, som tränar inför någonting och ut på vatten. så verkligen om ni kan och bort ta ställe kolla upp och se om det finns någon utomhusbassäng badhus eller sådär som ni kan tillgå 25 eller 50 meter och, och, och träna där på det finns faktiskt en del runt om i Sverige om än kanske för få
0: Anna-Karin, simning är ju en teknisk sport, det vet jag att du, du brukar poängtera och jag tror att det finns ett gäng lyssnare som med mig känner att nej det där är inget för mig för jag kan inte kråla. Man kanske fortfarande är i allra högsta grad idrottsintresserad. Man kanske har sprungit både ett och tre lopp. Och man kanske är så, har en, en, en konditionsnivå som är okej. Okay. Men man har inte lärt sig att krolla. Hur tar man sig an det här? För det känns ju lite grann som att man ska hoppa upp på en häst som är inte är snäll mot mig.
2: Det är faktiskt så. Det är faktiskt, det är faktiskt som en häst som inte är snäll. Ja. Um, vattnet det är, det är fruktansvärt ärligt mm. så, så gör, gör du saker som inte hör hemma där så får du betala högt pris, det är det som det är det du behöver liksom tämja dig själv för att vatten kan du aldrig tämja men utan du själv får liksom bara backa eh, och vara faktiskt lite snäll mot vattnet mm. men är du då stressad och nybörjare och alla de här grejerna då blir det gärna att man gör helt fel saker av ren instinkt. Så att yeah. du gör mycket mer än vad du egentligen behöver och ska göra för att vattnet ska hålla dig. Yeah. Så att det första du behöver göra det är att få ett lugnt sinne. Mm. Och det är faktiskt inte att underskatta för att det är många som har, som känner sig stressad när man är under vatten. Mm. Och Lägga luft... sig på
1: magen med huvudet under ytan det är ju inte så klart, det blir ju luft... direkt stresspåslag.
2: Ja det är ju det. Luft är ju ändå vårt naturliga och det, det är väldigt svårt att få kroppen att känna lugn utan att ha, ha tillgång till maximalt med luft. Mm. Där, där gör vi så Frida att du får göra, alltså att du ska sänkas ner på botten och bubbla bubblor och mm. vi gör stensax på under ytan för lura dig och vara där nere och titta på kompisar. Du får vinka, alltså det är rena ramar barnövningar. Uh -huh. Men det är där jag börjar med, med, med nybörjarna. Mm. Hur lång tid tar
0: du att lära sig?
2: Ja, det kan ju ta allt ifrån det beror på individen, men allt ifrån 60 minuter till ett år skulle jag vilja säga.
0: Just det, det är ju ganska stort spann.
2: Ja, det är ett stort spann. Men det är lite grann hur mycket du vill gå och bada själv. Yeah. Hur... hur vad, vad har du för... Alltså upplevelse av vatten innan. Det kan hindra dig jättemycket. Mm. Har du bråttom att lära dig så brukar inte det gå bättre. Så kan vi säga. Yeah. Och så att det är så många komponenter där som spelar in faktiskt hur snabbt du lär dig. Mm. Är du avslappnad så är det alltid toppen bra.
0: Just det. Mm. Men det, det råder ju inget tvivel om att man behöver hjälp i den här processen helt klart. Att anlita en, en, en simcoach eh, för, för att ta sig an det här. Men, men det finns väl inga helt körda kort eller, eller vad säger du? No lost cases.
2: Absolut inte. Jag har haft några kunder som har haft drunknings, alltså nära mm. drunkningsupplevelser mm. och det Såklart, det sätter sig i deras DNA nästan. och Det, det är svårt för dem. Mm. Um...
1: På, på tal om eh, simkurser och lära sig kråla, hur, hur ser coronamarknaden ut nu? Eh, vi vet ju alla om, vi har pratat om det här i podden, om stängda simhallar och överhuvudtaget eh, samhället vi lever i just nu. Hur, hur ser hösten ut för dig och för de som vill lära sig kråla? Hur ser möjligheterna ut?
2: möjligheterna ser bra ut även om jag inte kan gå ut officiellt med datum och sådär men det, det är på gång kan jag säga ja. det är på gång, sen så är det väl lite olika om det är kommun eller privat och sådär va mm. men, just det
1: man får hålla sig helt enkelt på simcoachen då
2: Ja, det har varit jättebra om man... Ja. man det. Håller
1: utsjukt där. Ja, just det. När de officiella datum kommer.
0: Ja, ja men underbart. Alltså det, det, det kan ju hända. Men
1: vi, äh, vi har ju gjort så många pranks på Frida nu så ja. jag har glömt av hur många skidor ja, det. och det är swimrun och det är det ena med det tredje. Ja. Göteborgsvarv.
0: Prankade, så ett
1: kanske ja. is your next.
0: när hon kommer. Ja, just det. Just det, just det. Ja. Vad, är det som, vad är det som håller dig tillbaka? Ja, just nu är det en, en mikrofon emellan oss Så det var väl en himla till... <laughs> <laughs> ja, nej, jag håller det absolut inte för eh, omöjligt, men skämt åsido så tror jag att det är många med mig som känner den där, eh, att det, det känns nästan lite omöjligt ja, och då det är... är det, ja, det är för att det är någonting som är något som man kan eller inte kan ah. till skillnad från att springa ah, ah, eh, så, så är kan. det här verkligen det här är, är något som man Verkligen inte kan bara av sig själv. Liksom. Det,
2: det är lite mystik över det hela på mm. något sätt. Men tar man det en sak är tag i taget, Frida? Ja. Och, och mina nybörjarkurser, de, det är 14 veckor och, och de flesta kan kråla efter det.
0: Just det. Ja, det är bra. Vi får all anledning att återkomma i denna fråga, känner jag. Ja.
2: Någon du, gång ska det väl komma.
0: Någon ja. gång ska det väl komma, det har du helt rätt i. Du, vad, vad, eh, sist så hade du då som sagt avverkat eh, eh, 2000 meter utanför Torslanda, eh, 300 i, i, i Lumibadet. V, vad står det här näst på agendan?
2: Eh, ja, eventuellt. Ah, ja, Jag ropar Oskar här. Är så, ja. Att jag är anmäld till någon slags
1: sprint-variant. <laughs> du har blivit prankad, kanske också. <laughs> ja, men
2: det är ju
0: underbart.
2: Ska du med eller? Nej? <laughs> ja,
0: Nej. Då får jag allt hålla i mikrofonen. <laughs> Nej, ja, men Jättebra. Tusen tack för all din kunskap. och All, all energi. och eh, All ambition som skvätter över på oss. När vi får prata med dig Anna-Karin. Oh ja. Ha en fin
2: sommar. Tillsammans. Hej då. Hej då.
0: Ja, det är tur att bassängerna finns där året om, du?
1: Ja, det är det verkligen så. Och skönt att höra att hon är inne på samma spår som jag där. Att verkligen, snälla, hon rekommenderar i alla fall ett pass. Ja. Jag säger ett till två. Så att verkligen bara, men kul att höra från den som kan. Och som. Mm. Jag har ju så att jag hade några kompisar, men hon ser ju så många kunder i sina grupper. Hon köper på vallala år ut och år in så kommer från hösten då och kanske har gjort de här vanliga felen att de har hållit i våträkten bara och, och inte haft någon bassäng på kanske tre månader och, och vad det gör med oss så kul att, att höra det också mm. från henne som verkligen kan Mm.
0: Att du har fått träna med, med Anna-Karin nu, det har du gjort i ett antal år. Eh, eh, har det förändrat din känsla för simning? För du, i, i början av det här avsnittet så eh, delgav ju du oss att eh, bassängsimning var ju inget, eh, ing, ingen superpositiv relation eh, tidigare.
1: Nej, men så är det med all träning. Alltså, det blir roligare med grupp. Ah. Och sen så, Som du hör Anna-Karin, hon är ju hon är ju, som jag är passionerad kring träning är hon är ju passionerad i simning. och Det smittar ju av sig. Hon har ju så mycket Energi och glädje som hon bara liksom skvätter av sig på ett sånt pass. Så att bara det gör ju att det blir skitkul att åka och göra hennes pass. Mm. Sen är det fortfarande kanske ganska tråkigt att göra andra passen som du oftast får göra själv. Men samtidigt så det, tycker jag det ändå också påverkar att jag vill gö göra de läxorna jag får av henne. Och se till att jag jobbar lite på det jag har fått däremellan. Så det blir också ytterligare en morot. Och lite roligare att göra de här simpassen än vad upplevde det var innan jag började hos Anna-Karin. Mm. Eh, så att det har ju bara positiva effekter. Eh, och så det, det största är väl alltså att gemenskapen mm. är det som eh, hon som coacher eller genom sitt företag har gett mig som, som absolut viktigaste grej och det kan ju vara så att folk är svårt att träna intervall eller vet, crossfit eller spinning och, och sådana saker. Att du får ett community, att gå dit och gör det i grupp. Det blir lättare då bara att vi mm. är tillsammans. Och det blir lite skratt innan och under efter och sådär. Ja. Mm. för man gör det förändra. det är den största förändringen mm,
0: underbart och hoppas att även du som lyssnar kommer att ta simningen till ditt hjärta och vi hoppas att vi, när sommaren är slut och hösten är här att bassängerna välkomnar oss med, med tempererat vatten och restriktioner som gör att vi kan komma igång ordentligt igen det ser vi fram emot
1: verkligen,
0: mm, verkligen. så i plurret med er nu kära lyssnare
1: glöm inte att simma lite bassäng i sommaren Kommer. Exakt Ni kommer så. ha gott av det ja. i höst. I ja. promise you.
0: Ja, det låter mycket bra. Detta, mina vänner, var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Om du gillar det här avsnittet, om du känner jag har en polare som vill eh, borde höra detta tveka då inte att dela med dig av konditionspodden via dina sociala medier. Eh, och, vi, och vi efterfrågade ju redan i förra avsnittet tips på bra ställen att eh, simträna. Då var vi i fokus på water. Naturligtvis tar vi gärna tips på Härliga bassänger och, 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 och ligga och plöameter i också. Verkligen. Mm. Vi nås som vanligt på Instagram och på, på Facebook. Vi heter Konditionspodden och precis som vanligt produceras avsnittet av fredag. Connect Brands with People.